0: Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é toda uma cena.
1: Eu sou a Ana Isabel Sousa, Ana para os Amigos. eu sou o
0: David Correia, David para os Amigos.
1: E a série desta semana foi escolhida pelos nossos seguidores do Instagram e não nos podiam ter apresentado uma série melhor. Pessoal, que bom gosto. Estou muito orgulhosa. Muito obrigada por esta série. Esta é uma das melhores minisséries que eu já vi na minha vida, arrisco-me a dizer isto Epai, é mesmo muito boa a série chama-se It's a Sin.
0: sem dúvida alguma ainda, só estamos a meio de fevereiro e eu também me arrisco a dizer que é um, uma das melhores séries de 2021 é... <risos> não da vida,
1: 2021. 2021 eu
0: sei que o ano ainda está no início <risos> uh, mas não sei se vai aparecer alguma série muito melhor do que It's a Sin, porque foi, foi espetacular
1: esta é uma coprodução da HBO Max e da Channel 4 e o criador é o Russell T. Davis que fez as séries *Ears and Ears*, A Very English Scandal já fizemos um episódio sobre esta série e Queer as Folk que na altura revolucionou a televisão é um marco na luta dos direitos LGBTQ e vamos à sinopse porque eu quero muito falar desta série é isso. vamos
0: então fazer uma pequena sinopse sobre a série esta série leva-nos então até ao ano de 1981 o início de uma nova década, os anos 80 os loucos anos 80 e Richie, uhum. Roscoe e Colin começam uma nova vida em Londres. Estes são então os personagens, vamos dizer, principais que a série nos apresenta no primeiro episódio. Cada um à sua maneira começam então por libertar-se das famílias, vamos dizer, castradoras, que os impedem de ser quem verdadeiramente são. Por obra do destino, estes jovens vão conhecer de Gil, com quem vão partilhar muitas aventuras, muitas loucuras, e estes amigos vão acabar por ver uns nos outros a família que nunca tiveram. Depois disto decidem começar a viver juntos, enquanto do outro lado do mundo começam então a chegar notícias dos Estados Unidos da América sobre uma doença devastadora. A incidência desta doença, deste novo vírus, está a aumentar e em breve as vidas destes, destes jovens serão colocadas à prova. À medida que os anos vão passando, eles crescem à sombra então do HIV ou do VIH e apesar de tudo eles estão determinados a, a vencer, a viver e a amar com, com mais força do que nunca. Ao longo então dos cinco episódios, vemos de que forma é que a vida de cada um destes amigos começa a ser afetada por esta epidemia mundial. E esta série são 5 episódios Com cerca de 45 minutos cada um É uma série que começa com um ritmo alucinante Que nos dá vontade de ficar ali presos ao, ao ecrã E que ao longo dos seus altos e baixos Nos vai despertar todo o tipo de sentimentos Mas sem dúvida é uma série espetacular Como, tu, como a Ana disse logo ao início E acima de tudo é, é necessária E vale mesmo muito a pena ver uh, It's uhum. a assim.
1: Agora, atenção isto é uma série muito intensa. Não pensem que vem esta série e vão para a caminha. Eu, eu pá, eu, eu pelo menos não consegui. Eu precisei de ver, assim, um, uns episódios de uma comédia mais leve, uma coisa assim, para conseguir dormir. Porque, como diz a outra, esta série bate forte cá dentro. <risos> Esta série tem ainda
0: mais impacto, porque o mundo está todo parado às custas de uma pandemia, mas a série não teve nada a ver com o Covid, estava pensada e a ser trabalhada desde 2015. De qualquer modo, é impossível deixar de fazer algumas comparações com o que aconteceu naquela altura e com o nosso com o presente. Como por exemplo, onde é que começou o vírus, como é que começou, a falta de informação... Existem muitos níveis de comparação com aquilo que estamos a passar neste momento. A grande diferença entre o Covid e a Sida é que no início a Sida foi considerada a doença dos gays e talvez por isso, por ser uma minoria desprezada, não pararam o mundo, não fecharam fronteiras, nem estudaram tanto e investiram tanto como deviam para parar a devastação naquela altura. Felizmente, ao longo destes 40 anos, um, porque já faz 40 anos que a sida foi considerada, vamos dizer, oficial, mas, felizmente, ao longo deste tempo, a medicina avançou e as pessoas que, infelizmente, ficaram infectadas têm agora também mais esperança e mais condições de vida.
1: E a série parece mesmo que está a fazer uma espécie de comentário ao Covid, mas as filmagens acabaram mesmo antes da pandemia e é estranho perceber que a história, de facto, repete-se. Ou seja, o impacto de, de uma pandemia e de uma epidemia é diferente Até porque a sida foi muito mais silenciosa Estava cheia de, de vergonha à volta E foi uma coisa muito menos falada mas, mais escondida Exatamente. Realidade. mais escondida mas parece que a história está sempre a repetir tem sempre essas várias fases que nós vimos ali na série e que vimos uh, com o Covid não assim, é? as
0: pessoas em isolamento, as pessoas com as máscaras o medo do toque do afastamento que nós Sim. vemos agora há vários níveis mesmo de comparação
1: mas de facto um dos objetivos do realizador pelo menos foi o que o que eu percebi era mostrar que apesar da Sida agora ter medicação para não esquecermos que ainda ela está existe.
0: aí ela está cá e
1: que não acabou que claro, lá para as pessoas agora poderem uh, medicar-se e, e viver uma vida normal não quer dizer que a tenha desaparecido e acho que esse foi um dos objetivos também do criador mas voltando à série todas as personagens da série são baseadas em histórias reais eu estava a ver aquilo e a pensar meu Deus onde é que ele foi buscar isto tudo foi histórias da vida dele o realizador teve a sua juventude em Londres nos anos 80 e tudo o que aparece na série são sempre referências de coisas que ele viveu ou histórias de amigos dele e ele chega mesmo a dizer que todas as falas da série são inspiradas em conversas reais ou brincadeiras reais tudo aquilo aconteceu em algum momento
0: e na memória Parece tu, não é? Tu também te lembras de coisas que eu nem sei Agora, quem já viu a série deve estar a pensar que, Ou seja, são inspirados em pessoas reais Mas, por exemplo, a personagem da Jill é, é um anjo Ninguém deve ser, ser bem assim Mas estão enganados e, e se vos dissermos que a personagem da Jill é inspirada na atriz Jill Nalder E o mais incrível é que a Jill verdadeira também entra na série E faz a mãe da personagem Jill Isto é incrível <risos>
1: Yeah, a verdadeira Jill, essa a Jill Nalder conheceu o criador da série nos anos 70 é uma amiga dele, conheceram-se no teatro e ela e três amigos viviam num apartamento chamado de Pink Palace hein? isto faz lembrar alguma coisa entretanto começou a perceber que vários colegas iam a casa, iam à terra deles e não voltavam e começou a achar estranho todos estes desaparecimentos e ao descobrir que muitos destes colegas desapareciam porque na realidade estavam infetados, a Gil começou a apoiar os amigos na luta contra esta doença, que era muito misteriosa na altura, não se percebia uh, porque é que isto acontecia, entretanto começou a chamar-se a doença dos gays, não é? E então ela começou a desdobrar-se entre a vida de atriz, porque ela fazia musicais, e a visita aos hospitais, onde muitas vezes ela era a única visita, porque... E as pessoas que ficavam infectadas tinham tanta vergonha que não contavam à família, ou quando contavam à família, a família tinha tanta vergonha deles que muitas vezes deixava-os sozinhos ou levava para casa e dizia que era pneumonia aos vizinhos, para ninguém saber que no fundo os fins tinham era sida, então inventavam que era cancro ou a pneumonia ou tuberculose. E... Valia
0: tudo menos sida. Exatamente. É? valia a pena inventar tudo e a menos E Gil ele com
1: começou a dedicar-se muito a estas pessoas. Ela fez parte de uma das primeiras manifestações a favor das vítimas deste, deste vírus, porque as primeiras manifestações foram feitas pelos, pelos atores do West End que estavam a ver os coristas a morrer e não percebiam porque é que de repente morria uma data de, de, de pessoas do, do espetáculo e então ela ajudou a criar também uma associação que angariou 2 milhões de, de libras hoje em dia já vai em 14 milhões e na série quem faz a personagem desta Jill é a atriz Lydia West e como o David disse, então, a verdadeira vem fazer a mãe dela.
0: E já que estamos a falar de coisas reais que o criador trouxe para a série, aproveitamos para falar do famoso... Lá! é lá, está, bom está. falsete! foi no sítio. Mas também esta brincadeira que vemos tantas vezes os protagonistas a fazer foi trazida da do Russell T. Davis para a série. Esta era então uma das brincadeiras que ele e os amigos faziam na altura e o que acontece é que agora muitas das mulheres dos amigos do realizador devem estar a perguntar aos maridos o que é que eles andaram a fazer durante a adolescência? Não é? Ai, Russell, Russell, isso não se faz! Desmascarar assim alguns dos teus amigos estão bem casados... Eu estou a brincar com isto, mas infelizmente era coisas que aconteciam. Havia muita gente que tinha de esconder a sua orientação sexual e acabaram por casar com mulheres, muitos homens desta, desta altura. E, então o Russell T. Davis veio desejar boa sorte a alguns dos seus amigos que agora têm de explicar muitas das brincadeiras que vêm na série às suas mulheres.
1: Ah, afinal é daqui que o lá ok. Para quem não sabe o que significa este... Uau.
0: É, mais uma, Duas vezes não foi mal. <risos> Já sabem então, têm de ir ver a série Para perceber melhor o que é que isto significa
1: Coisas muito boas da série O ritmo, acho que o, o ritmo alucinante Ajuda muito a nós ficarmos ali uh, Mesmo obcecados com a história Porque simboliza também o ritmo da, da juventude, ao mesmo tempo O ritmo que a doença estava a avançar Acho que, que nos prende muito uh, E outro ponto muito forte É o casting, acho que o elenco está muito bem escolhido Surpreendeu-me muito O facto de de ser estreia em televisão do Nathaniel Curtis que faz o Ash e do Callum Scott que faz o Colin, não, não fazia a mínima ideia que era o primeiro trabalho deles em televisão e mesmo o resto do E-Link ainda não tem muita experiência e acho que estão fantásticos.
0: Sim, e outra das coisas boas da série é a banda sonora, que é super bem escolhida e que nos transporta para os vários ambientes e mesmo no fim dos episódios parece que é que entra a música certa porque ainda ficamos ali um bocado a pensar no, no que é que acabou de acontecer, no que é que, tínhamos, no que, é que acabámos de ver e quem estiver, por exemplo, em casa sei lá a lavar a loiça ou a limpar a casa pode ir ao Spotify e procurar a lista de músicas do It's a Sin vai ouvir Grandes clássicos dos anos uhum. 80 e do início dos anos 90. Além disso, a banda sonora teve em atenção vários pormenores, por exemplo, muitos dos cantores que ali ouvimos morreram com o Sida. É mais uma homenagem muito bem feita por, por esta série, uhum. por, 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 pelos realizadores, pelos, sei lá, pelos diretores, por tudo.
1: E por falar em música, uma coisa que eu adorei é a maneira como mostra um ambiente nas discotecas dos anos 80 porque agora tu ouves uma música, adoras e já sabes que podes pôr no YouTube ou no Spotify ouves as vezes que tu quiseres mas na altura tu ouvias uma música espetacular na, na disco e tinhas... Na disco, na, disco, na discoteca.
0: Disco, disco. Boa, boa, muito bem.
1: Na discoteca, pronto. Não, e tinhas Na de... disco. Na disco e tinhas que, que curtir ao máximo naquela altura, quando ouvias a música, porque não sabias quando é que ias voltar a ouvir. Então, na altura, não havia, não havia streaming, não havia nada dessas coisas, passa a música e tu tens de estar ali a curtir As ao máximo. As pessoas tinham de
0: viver muito mais intensamente, não sabiam, não é? Quando é yeah. que isto vai voltar a repetir-se? É
1: para vocês verem a, a importância da música nesta série, It's Assin é o nome de uma música dos anos 80 da banda Pet Shop Boys. E agora que já nos fartámos de elogiar a série... Vamos então contar algumas curiosidades, Sim, não nos como sempre. bem,
0: porque nós na realidade queríamos dizer mais, mas é <risos> difícil sem fazer spoiler e dizer coisas que não devemos e perder aquele entusiasmo todo de quem vai ver, yeah. mas pronto, é isso.
1: Bom, primeira curiosidade, a HBO só aceitava transmitir a série na América se arranjassem um ator muito conhecido da América e foi isto que levou a contratar o Neil Patrick Harris. Eu não percebo bem porquê, eu acho que esta série é muito importante, principalmente <risos> para a América, talvez, que
0: foi devastador para lá, mas pronto é importante ter uma cara conhecida, ok Sim. vamos a isso
1: foi assim que aconteceu <risos>
0: o ator Nathaniel Hall, que faz o personagem Donald revelou que contraiu também um, VIH, quando fez sexo pela primeira vez, logo a primeira vez aos 16 anos e ele disse que escondeu o diagnóstico da família e que a decisão fez que desenvolvesse, por exemplo, ansiedade, estresse pós-traumático e tudo isto pela vergonha que tinha de contar aos pais. Ele ficou infectado em 2003 e só em 2017 é que assumiu a doença. Eu não consigo imaginar a dor e o sofrimento que este ator passou mas eu gostava de lhe dar os parabéns se o encontrasse frente a frente, agora digo, dou aqui, é. não é? Parabéns pela coragem que teve para ultrapassar tudo isto praticamente sozinho. E só para dizer que como este ator que hoje tem 34 anos, muitos jovens podem passar por esta situação por isso pessoal, muito cuidado protejam-se e testem-se e, e protejam-se a vocês e, e aos outros quando a série foi anunciada o nome original era para ser Boys, mas ficaram com medo que confundissem com uma outra série que é os The Boys e então escolheram este nome e sin, o pecado
1: lá estás tu com as traduções brasileiras Vá, é? passa mas é à
0: frente, não tens de dizer exatamente
1: <risos> bom Curiosidade do elenco, todos os atores que faziam de homossexuais na série são homossexuais na vida real. O criador diz que não acredita que etros possam fazer bem de gays, o que, como podem perceber, esta declaração do autor criou muita polémica, por estar a dizer isso. Foi só estranho. Uh, yeah, foi muito estranho. Ele agora já se veio defender a dizer que foi neste caso, nesta série, mas pronto, foi, foi ali uma pata na poça. O que não foi uma pata na poça, foi o criador ter exigido uma equipa de coordenadores de intimidade que coreografaram todas as cenas de sexo.
0: O Oli Alexander, que interpreta aqui na série o Richie, é vocalista da banda Ears and Ears e o Russell T. Davis é um fã. Uh, muito grande então desta banda E deu também o nome da banda a uma série muito conhecida Que é o Years and Years que Também foi uma grande série que nós gostámos Ainda não tínhamos podcast Se calhar tínhamos feito também um episódio sobre esta série De Certeza Foi fantástico E talvez um dia ainda vamos, ainda vamos fazer Porque também é uma série que vale muito a pena ver
1: Última curiosidade é, Lembram-se daquele rumor que contam na série Sobre a produção do musical Sete Noivas para Sete Irmãos em que os atores que faziam Os Sete Irmãos Morrem Todos com Sida, esse rumor existia mesmo nos anos 80, foi um rumor que o criador ouviu, e a lembrança de, deste rumor tão assustador, não sabia se era verdade ou não, de, de que de facto, de repente, os sete protagonistas do, do musical estavam todos contaminados e tinham morrido todos, mas era tão assustador tudo isto, que foi uma das motivações para o Russell T. Davis escrever então, a série sobre este tema. E eu sei que
0: é sério, o episódio de hoje é sobre um tema muito sensível e provavelmente, ou quase de certeza, que eu não tenho toda a informação necessária para estar aqui a falar sobre a SIDA, mas uma coisa eu sei, estamos em 2021, passaram 40 anos desde que a doença foi oficializada e temos de continuar a quebrar barreiras e mentiras pré-estabelecidas. Ainda há muita gente que continua a achar que esta é uma doença dos gays e não é pessoal, não é mesmo... Ainda no mês passado, eu e a Ana fomos doar sangue e uns dias depois ouvimos a, a história de um rapaz que se assumiu como gay e que foi impedido de doar sangue. Ele foi impedido de doar sangue porque as pessoas que o atenderam eram homofóbicas. porque aquelas pessoas têm falta de informação e continuam a interpretar a lei como se estivessem nos anos 80? Porque é preciso esclarecer que os homossexuais, os bissexuais, os heterossexuais podem doar sangue, desde que cumpram os requisitos para o fazer, porque na realidade somos todos iguais. E, e, e é preciso também esclarecer que, quer sejam brancos, pretos, amarelos, gays, lésbicas ou heteros podemos todos apanhar a doença, é uma epidemia que continua a existir no meio de nós. E temos de nos lembrar que muitas destas pessoas, que para além da doença sofrem com, com a vergonha, com a discriminação, e é algo que pode acontecer a todos. Por isso protejam-se, façam testes, se têm mais que um parceiro então façam o mesmo testes, protejam-se a vocês e aos outros e atualmente a doença, se for detectada a tempo, pode ser controlada, as pessoas conseguem ter uma vida quase normal têm de tomar a medicação certa, têm de ser acompanhadas, e é preciso dizer, por exemplo, que em Portugal, felizmente, atingimos as metas definidas pelas Nações Unidas, quanto à detecção, aos tratamentos e à carga viral dos doentes, ou seja, 90% dos casos estão diagnosticados, 90% das pessoas diagnosticadas estão em tratamento, dos quais 90% apresentam uma carga viral indetetável. Mas mesmo assim nós temos de continuar a lutar contra a discriminação e contra o preconceito que esta doença gerou. Pronto, também não quero estar aqui só a ser bom a sério e a pensarem que estou não, aqui Não, mas eu acho
1: que faz falta, não é? Já que temos o podcast e podemos falar, temos que falar também de... Sim,
0: também não pode ser só risinhos e de coisas que boas. que nos interessam, não é? Temos de aproveitar estes momentos para às vezes dizer outras coisas. E este é então o episódio desta semana. Espero que tenham gostado. Se ainda não viram a série, aproveitem. Se andam à procura de uma nova série para começar a ver, esta é uma série muito fixe. Está na HBO. São 5 episódios, 45 minutos e vê-se muito facilmente e, e muito rapidamente.
1: Muito facilmente, não é assim tão facilmente pronto, Sim.
0: não é assim tão facilmente rapidamente,
1: mas não facilmente, pessoal, isto é isto mete-nos a pensar e não é pouco mas se
0: gostam também dos nossos podcasts já sabem, aproveitem para partilhar nas redes sociais, para divulgar podem passar no Spotify, têm lá outros episódios, se é a primeira vez que nos estão a ouvir e todas as quintas-feiras estamos aqui para, para falar sobre uma nova série na NITFM às
1: 22 horas e uma ganda beijoca e até para a semana! Ló! Não. <laughs>